0: Bismillah, welcome to Vitamins Podcast and you're listening to Vitamins Talk. Sebuah program ngobrol santai bareng guru kita seputar kegelisahan yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. So, sit back and relax, enjoy our podcast.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. 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 <laughs> Ya, hadir kembali dalam Vitamins Talk. mana Vitamin Stock yang pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Fitnah Dunia The Series. Nah tadi eh, kalau teman-teman dengar di eh, seri Mokodimah dari Fitnah Dunia The Series ini kita telah membahas tentang eh, why nya nih. Kenapa ada eh, tiga hal tentang harta dan tahta wanita ini menjadi... Uh, ujian dalam kehidupan Dan kali ini kita akan meneruskan pembahasan itu bersama gurunda kita Yang Alhamdulillah telah hadir bersama kita Yaitu Ustaz Agus Almuhajir Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah. Kita lanjutkan pembahasan tentang fitnah dunia di series ya Ustaz ya Siap Dan kali ini uh, kita akan membahas tentang harta Nah ini kayaknya jadi pembahasan yang seru tentang harta ini Karena e, harta adalah sesuatu yang e, kita perjuangkan nih Bener
2: <laughs> Siang dan malam lembur
1: oh. Siang dan malam membanting tulang Membanting tulang. <laughs>
2: tulang demi mencari
1: Demi sesuap nasi Sesuap nasi atau demi sebuah sepeda nih oh, Sesuap berlian Sesuap oh, nasi berlian.
2: dan teman-temannya <laughs>
1: Nah, kali ini kita akan membahas tentang harta uh, 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 Sebelumnya kita telah membahas bahwa uh, Ketiga hal tersebut uh, menjadi ujian Dan kita uh, mencoba untuk menjadikan harta dan tahta wanita ini sebagai sebuah alat Alat untuk uh, menggapai keredoannya Allah Betul. Nah, untuk menggapai hal tersebut Kita membutuhkan nasihat nih Ustaz Bagaimana cara untuk mendapatkan harta Supaya harta tersebut bisa kita gunakan Untuk mencapai keridoan Allah Bagaimana cara menggapainya Bagaimana setelah kita memiliki harta tersebut Dan apa e, harta yang baik itu seperti apa nih Ustaz Iya
0: Baik Jadi ada satu sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita bisa mengambil dari sana Satu saat Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Laisa biogina, liman yataqqa." Kata Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Apa mak- apa maknanya? Kata Rasulullah s.a.w. alaihi tidak 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 apa-apa. Tidaklah mengapa dengan yang namanya kekayaan. Lima yataqqa uh, selama kemudian orang-orang tersebut bertakwa atau selama disertai dengan ketakwaan. nah ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa ya dari kalimat rasulullah saw itu di mana rasulullah menggandengkan yang namanya harta dengan ketakwaan yang namanya kekayaan dengan ketakwaan yang tentu kalau misalnya kita bedah di situ kita akan menemukan bahwa sebenarnya justru yang disebut kedua itu yang lebih pentingnya yaitu bagaimana paradigma kita terlebih dahulu bagi orang-orang yang bertakwa harta itu tidak berbahaya bagi orang-orang yang bertakwa yang sudah punya value yang sudah punya cantolan yang kuat kan, hasil, kan? Nah, takwa ini hasilkan takwa ini takwa ini adalah posisi lah ya bisa dikatakan biar gampangnya takwa ini adalah posisi-posisi yes. yang dihasilkan dari keimanan yang baik lalu kemudian disusul dengan amal yang baik lalu kemudian menghadirkan yang namanya ketakwaan nah ketakwaan ini disandingkan dengan harta yang menariknya itu sehingga kemudian Uh, ketika bicara tentang Laisa Bilgina, Limani Taqo, tidak ada, tidak ada apa-apa Atau kemudian tidak mengapa yang namanya orang itu bersentuhan dengan kekayaan Tidak apa-apa dia memiliki harta itu Kalau uh, dia bertakwa, karena bertakwa inilah yang akan mengatur bagaimana cara pandang dia terhadap harta Cara pandang dia terhadap harta itu, harta itu tidak lebih hebat daripada yang memberikan harta misalnya Kemudian juga di sisi yang lain, uh, orang tersebut akan berkata bahwa harta ini jangan sampai merampas cintanya uh, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Jadi dia jangan sampai terampas tuh cintanya itu, jangan sampai berpaling yang seharusnya dia mencintai Allah menjadi mencintai harta. Itu kalau dalam paradigma uh, yang namanya paradigma imannya itu sendiri, selesai itu di paradigma imannya. Jadi uh, dia tidak akan mendewa-dewakan harta, dia tidak akan jatuh cinta kepada harta Karena kalau dia j- sudah jatuh cinta kepada harta, dia akan mengupayakan, ya, dia akan mengupayakan se- semaksimal mungkin Dan kadang-kadang karena sudah jatuh cinta kepada harta, dia menjadi buta Nah buta berkenan dengan harta apa? Buta uh, yang berkenan dengan harta ini bisa jadi kemudian juga akhirnya tidak lagi mendengar yang namanya halal dan haram gitu ya yang penting dia bisa memiliki sesuatu tersebut, misal satu kasus dia ingin punya rumah misalnya ya, dia ingin punya rumah atau kendaraan gitu, udah nggak bilang lagi tuh haram atau har, uh, halam atau haram atau halalnya itu, Jadi, dia urusan dengan riba begitu ya, untuk apa? untuk mencari yang namanya harta itu, urusan dengan riba, urusan dengan uh, hal-hal transaksi-transaksi yang diharamkan begitu. Nah itu kenapa tuh bisa hal yang semacam itu barangkali karena tadi Menjadikan harta ini sebagai sesuatu yang dia cintai Tapi kalau misalnya tadi 5 menit Dia sudah punya ketakuan itu Dia akan memandang, saya memang butuh rumah Saya memang butuh harta Tetapi cinta Allah lebih dari itu semuanya Maka kemudian, tatkala kemudian saya ingin memiliki harta tersebut Saya akan tanya dulu, ya Allah caranya seperti apa untuk mendapatkan itu Maka kemudian Allah menurunkan kan aturannya apa Aturannya misalnya Wa ahalallahu bayi'a wa haramu riba Kata Allah subhanahu wa ta'ala Halal untuk kamu mendapatkan itu semuanya Tapi dengan cara jual beli Jangan dengan cara riba Nah maka kemudian kita akan mengalahkan Kecintaan dan keinginan kita Kepada harta itu Dibandingkan dengan keinginan kita kepada Allah Cinta kita kepada Allah Maka kita akan nurut kepada Allah Boleh, saya memang butuh Ini adalah realita kehidupan yang harus dihadapi Tapi jika harus melawan keinginan Allah Jika harus melabrak keinginan Allah Enggak deh Pending dulu deh keinginannya Nanti juga kalau misalnya Allah menginginkan, Allah sudah mentakdirkan, Allah sudah memampuhkan, nah ini insya Allah akan dapat juga gitu ya Nah di sana ada pertarungan antara cinta, ya, pertarungan cinta disitu masalah iman tuh Itu baru satu ya, baru dari caranya begitu cara untuk mendapatkannya gitu
1: Maka kalau untuk menghadapi harta ini dengan ketakwaan berarti deh.
0: lima kata Rasulullah nggak apa-apa kayak itu asalkan takwa <laughs> tapi asalkannya itu luar
2: biasa asalannya bro itu. <laughs> deg-degan <laughs>
1: karena dengan ketakwaan kita bisa memastikan cara untuk mencari hartanya juga dengan cara yang uh, baik gitu sadeh betul dan betul. tujuannya juga ya
0: betul cara pemanfaatannya juga betul akan bagus hmm. nantinya misal ya Ini bisa jadi kan orang mendapatkan hartanya halal, hmm. dia bertransaksi, bekerja gitu. Tapi karena tidak punya ketakwaan yang tinggi, akhirnya setelah tergenggam, ya akhirnya dipakai buat sia-sia lah gitu ya, hmm. dipakai buat sesuatu yang nggak boleh lah, gitu ya, <laughs> beli yang, beli yang haram <laughs> gitu. Ini beli minuman keras, tapi kan ini katanya dari gaji yang halal. Tepuk <laughs> <kayaknya. laughs> <laughs> <laughs> tangan. <That's the way. laughs> tetap aja gitu kan nggak bisa, nggak gitu. bisa, bisa juga kan orang itu berkata eh, ini uang uang saya udah halal termasuk
1: tergantung saya mau dibeli nggak bisa asal tidak merugikan orang lain gitu saja <laughs> umroh pakai uang korupsi <laughs> umroh pakai uang hasil judi cek dulu ke siapa nah jadi saat Berarti sebetulnya kita tuh boleh ya Kalau termotivasi mengumpulkan Atau nabung harta gitu Kan mumpung masih muda nih gitu
0: <laughs> Maka tadi limani tako Limani tako itu adalah kita bicara tentang Bagaimana kan uh, visi ketakwaan seseorang Misal ketika kita boleh Pak, ingin punya harta silahkan Tapi sehabis itu kan Allah akan nanya kepada kita Dalam tanda petik nanya harta tuh buat apa gitu. Nah kalau misalnya kita punya visi nih Karena orang bertakwa kan ada ada satu visinya ya uh, menjadi manfaat misalnya menjadi manusia yang bermanfaat paling tidak nggak nyusahin orang kan hmm. uh, kita bicara tentang kebencian uh, kita punya harta biar apa biar nanti kalau misalnya kita mau pergi haji gampang pergi umroh gampang gitu atau mau jadi lancar, donatur maksudnya? sedekah lancar hmm. jadi donatur madrasah, jadi hmm. donatur uh, panti yatim gitu hmm. itu nggak apa-apa. Jadi e, visinya, hartanya buat apa Karena bukan masalah banyaknya harta itu kan hmm. Tapi masalahnya adalah nanti mau diapakan Kayak ginilah gampangnya e, Kita e, bikin proposal Bikin proposal hmm. bikin proposal itu kan bukan masalah besaran dananya Tapi e, yang akan dilihat itu kegiatannya kan buat apa Baru kita bicara tentang calculate e, RAB-nya yeah. gitu, visinya, it atau untuk enggak, apa, kan? gitu visinya untuk apa gitu Visinya untuk apa, segala macamnya buat apa gitu Sehingga dengan pengajuan misalnya 5 miliar, oh ini worth it nih dengan sebuah kegiatan yang sangat banyak. Nah begitu pula seharusnya paradigma kita terhadap harta ketika kita mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah saya ingin jadi orang kaya, karena dengan kekayaan ini saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Mau ini. tuh Itu worth it baru gitu. Hmm. Jangan sampai jadi bingung nanti kita aja.
2: Hmm. <laughs> oh iya. Nah Ustad uh, kira-kira misalkan kalau
1: ah, saya mah...
2: Uh, Kalau misalkan kaya takut gak takwa Jadi jadi miskin aja deh Yang penting takwa <tuk> itu salah juga ya
0: Enggak <tuk> uh, salah sih Orang-orang kan beda-beda kapasitasnya ya Orang-orang beda-beda kapasitasnya dan tidak semua juga harus menjadi orang kaya. Kalau semuanya jadi orang kaya, repot dunia ini tidak akan berjalan juga. Roda roda kehidupan dunia ini tidak tidak jalan juga karena harus ada yang jadi pekerja, harus ada yang mendapatkan uh, pertolongan juga dan seterusnya. Cuma kalau kita bicara tentang paradigma mana yang lebih baik dalam kacamata pandang kita sekarang ya dalam konteks kekinian nih ya. Dalam konteks kekuatan tentu kekuatan ini jauh lebih disukai Artinya adalah seharusnya lebih banyak ya Seorang mukmin itu, seorang muslim itu berpikir tentang kekuatan ekonomi ini gitu Cuma yang jadi kekuatan ekonomi ini harus jangan uh, jangan sampai kemudian juga tenggelam uh, Ketika dia berbicara tentang kekuatan ekonomi malah jadi tertipu gitu Itu kan persoalannya disitu Disitulah maka dalam Islam ini dikenal dengan yang namanya zuhud kan Zuhud itu bukan uh, bahasanya bukan bagi orang-orang yang tidak memiliki sesuatu. Zuhud itu adalah ketika kita punya segala sesuatu tapi kita bisa tetap sederhana, kita bisa tetap apa namanya, bisa tetap ya tidak tidak jumawa, tidak sombong begitu. Itu itu oh, baru ya. tepat ya. Karena kalau kita kalau kita nggak punya apa-apa terus kitanya tidak tidak sombong ya ya pantas lah gitu. <laughs> 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 kalau kita punya ya. segala sesuatu ya. biar miskin, kita punya segala ngomong, sesuatu <laughs> terus kemudian kita <laughs> kita tidak terjebak jadi sombong kita hidupnya sederhana nah itu baru ujiannya lolos gitu ya, nanti yes. ya. Gitu ya. jadi
1: makin ini Stad, makin yakin untuk menjadi kaya <laughs> <laughs> karena udah tahu tujuan dan untuk apa menjadi siap amin 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 amin, amin. Siap. udah kawin aja dulu kawin ya <laughs> udah, udah siap insya allah
2: <laughs> Ustaz kalau mumpung ini masih membahas tentang harta ya. Yeah. Kalau kalau misalkan dengan uh-huh. orang-orang yang e, ternyata dia sadar bahwa harta yatum dari hasil riba gitu, atau haram? Itu tuh bagaimana Dad? Hartanya apakah harus diapakan atau hmm. harus disedekahkan atau harus dikemanakan atau bagaimana
0: Iya, yeah, tobat. <laughs> Satu kalimat yang harus dilakukan adalah tobat. Artinya tobat itu kan perbaikan. Perbaikan ini uh, tentunya juga kalau misalnya dalam tataran ekonomi ini uh, kita bicara tentang satu strategi perbaikannya seperti apa. Karena kalau misalnya drastis ya sangat drastis misalnya semuanya dijual dan lain sebagainya ini mudorot juga kan ada gitu. Ada kemudorotan juga di sana. Nah bagaimana kemudian kita bicara tentang kebertahapan misalnya ya minimal kemudian transaksi yang masih berjalan diselesaikan dulu. Misalnya kita masih punya utang riba nih masih ada bekas-bekas transaksi riba itu selesaikan dulu ya selesaikan dulu sehingga kemudian kita tidak ada urusan lagi dengan riba Kemudian yang berikutnya jangan sampai kita membuka lagi transaksi ribawi yang berikutnya minimal seperti itu Nah nanti yang sudah terjadi ini ya sudah kita banyak istighfar saja kita banyak istighfar saja kita banyak melakukan program-program kebaikan begitu ya sehingga kemudian uh, mudah-mudahan Allah subhanahu Wa ta'ala bisa uh, mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengampuni itu semuanya begitu karena itu kan uh, bisa jadi karena kita tidak tahu zaman dulunya begitu ya Nah kalaupun misalnya mau mengambil langkah-langkah yang dramatis ya yang yang drastis, misalnya mau dijual semuanya sehingga kemudian ada ada aset yang tersisa kita beli lagi dari nol ya silahkan tetapi kalau misalnya kita bicara tentang ini semuanya hitung Ya, hitung semuanya dengan baik uh, karena yang paling pasti adalah kita sekarang bicara tentang yang sekarang sedang terjadi dan yang uh, besok-besoknya atau yang kedepannya, itu yang harus dihentikan jangan sampai kita sudah tahu uh, lalu kita melakukan lagi, kalau misalnya dulu kita belum tahu atau ada hal-hal yang lain, itu kan uh, ada di ranahnya tobat ranah perbaikan, dan itu bisa dilakukan insya Allah perbaikan-perbaikan tersebut
1: Maksudnya hmm. tadi cerita ya. bahwa kita harus menghadapi uh, harta ini dengan ketakwaan gitu Iya.
0: Uh,
1: ada nggak cara-cara yang uh, cara-cara dari Allah untuk menjemput harta yang baik itu seperti gimana ustadz?
0: Iya. Ada
1: keibada-ibadah khusus gitu atau uh, yang harus kita lakukan agar harta yang kita dapatkan mengalir dengan lancar dan deras dan baik gitu ustadz? Dan berkah. <laughs> dan berkah
0: dan berkah dan berkah iya ada satu kata kunci itu memantaskan satu kata kunci itu adalah memantaskan karena tadi dari dalil lima itu sendiri itu merupakan sebuah sebuah uh, petunjuk ya sebuah clue buat kita sebuah clue buat kita kalau kita kemudian memantaskan diri artinya kita uh, sanggup lah insyaallah gitu ya dengan tawadunya kita dengan zuhudnya kita dengan waroknya kita dengan kehati-hatiannya kita uh, kita mampu untuk untuk mengelola harta ini dengan baik nanti Allah juga akan melihat Allah akan melihat Allah akan melihat tentang ini semuanya dan uh, tentunya juga uh, kita kita pergunakan logika sederhana lah ya logika sederhananya seperti ini misalnya kita uh, mau investasi mau investasi ke seseorang ke rekan kita ke teman kita musyarokah misalnya kita mau musyarokah nih saya punya model kemudian teman kita ini adalah seorang profesional, tentu ketika awal-awal kita bekerja sama dengan seorang profesional tersebut dan posisinya kita adalah uh, pemodel, kita akan tes dulu kan, tes dulu sedikit dulu nih gitu, uh, kita uh, dalam dalam kerjasama kita 100 juta dulu ya, gitu ya, nanti 100 juta kita lihat tuh, ternyata dia mampu untuk mengelola 100 juta itu Amanah laporan keuangannya bagus, kemudian profit gitu ya, profesional, enak juga uh, ketika ada apa-apa komunikasinya kita dengan kitanya bagus. Maka kemudian apa yang akan kita lakukan? Mungkin ketika evaluasi di tahun berikutnya kita akan uh, lakukan tuh tambah ya modalnya nih. Gitu ini ada tambahan modal nih kita ekspansi. Anda nanti uh, fasilita, kita fasilitasi lagi untuk ini, untuk itu. Ini ini saja kita sebagai seorang manusia seperti itu. karena kita memandang wah oh, ini teman kita nih sudah layak nih untuk mendapatkan modal yang jauh lebih baik lagi atau begitu pula kita ketika kita bicara tentang karyawan kan hmm. ya ketika kita bicara tentang kekaryawan tuh logika yang paling sederhana karyawan itu enggak usah terlalu banyak nuntut nuntut gaji kan sebenarnya mah buktikan saja yang namanya tuh performannya dia bagus gitu penampilannya dia bagus pekerjaannya dia dia cakap gitu ya segala macam skillnya bagus gitu maka kemudian kita sebagai pemilik bisnis juga kita akan melihat ini karyawan bener nih udah naikin lagi gitu ya bakal kalau misalnya dia minta apa-apa pun kita akan kasih nah begitu pula ketika kita bicara tentang tugas-tugas kita sebenarnya bukan masalah dunianya tadi itu kita bicara tentang kapasitas kita inilah yang kemudian dibahas dengan sebuah ayat yang begitu sangat indah di dalam surat uh, apa atau bah itu wakuli malu nah disitu Yaitu beramalah engkau gitu. hmm. kata Allah beramalah engkau akuli mallufa saya nanti Allah yang akan melihat gitu jadi medannya kita ini adalah medan pembuktian jadi doa itu ya doa itu kita buktikan dengan kredibilitas kita kita buktikan dengan visi kita yang bening kita buktikan dengan misalnya di, dikasih sedikit saja tuh keuntungan oleh Allah dikasih sedikit saja keuntungan oleh Allah bener tuh Dia menggunakan hartanya dengan benar, sedekahnya benar Allah akan nambah lagi nanti Sebagai bentuk rasa syukur kita kan kepada Allah Ya Allah nih saya sudah dapat segini nih Saya dengan cara seperti ini bisa sedekah segini Bisa bantu orang segini Bisa uh, bermanfaat untuk keluarga seperti ini Bermanfaat untuk masyarakat seperti ini Allah pasti akan melihat Allah itu kan uh, yang maha melihat Allah itu yang maha mendengar Allah akan melihat kapasitas kita ternyata pantas nanti Allah akan besarkan kembali kita, gitu ya?
1: Hmm. Jadi harta yang akan kita terima itu sesuai dengan kepantasan diri kita untuk menerima harta tersebut, itu saja?
0: Iya, karena kita kan inginnya selamat, hmm. inginnya kita selamat kan? Hmm. Uh, kecuali memang kalau misalnya kita hanya menginginkan hanya menginginkan harta saja harta tanpa memikirkan aja, keselamatan, gitu, gitu. ya? Kalau itu beda kan urusannya hmm. ya? beda tapi kan kita mau menginginkan keselamatan itulah sebuah bahasa sederhana dari kita menginginkan keberkahan keberkahan itu apa berkah itu kalau di dalam bahasa Islam itu seperti uh, tanah yang subur tanah yang subur hujan yang sedikit cukup hujan yang banyak tidak akan membuat uh, longsor dan banjir gitu
2: hmm.
0: gitu <laughs> ya tanah subur nih nah kita nih harus seperti tanah subur itu nanti Allah akan lihat juga ini dikasih sedikit Bagus nih, tambah lagi eh Bagus juga, tambah lagi Bagus juga, terus <tuk> gitu ya <Soalnya. tuk> Disertai bersyukur terus, eh, juga ya Ustadz Disertai bersyukur juga, hmm. tambah lagi hmm. Karena hmm. la insya kartu La zidan akum kan Barang siapa yang bersyukur Syukur itu kan bahasa sederhananya apa arti syukur itu Menempatkan sesuatu pada tempatnya Harta itu untuk fasilitas Maka kemudian Ketika dikasih harta sedikit, dia wah optimal tuh dengan yang sedikit itu Allah akan tambah pasti gitu ya. Insya
1: hmm. so, kalau uh, keberkahan itu bertambah kebaikan tuh kebaikan dalam bentuk kebaikan sosial atau ada hubungannya juga dengan kebaikan dalam bentuk uh, ibadah yang lebih baik gitu set.
0: Iya. Yeah. Uh, kalau kita meminjam ke definisi para ulama berkenan dengan hal itu kan uh, Barokah itu adalah ziyadatul khair, yaitu bertambah-tambahnya kebaikan uh, Kebaikan itu bisa bisa dua, dalam uh, bentuk kuantitas, dalam bentuk kualitas Bisa dalam semua dimensi juga, bisa ketika kita bicara tentang uh, fungsi sosial kita menjadi bertambah Begitu pula tentang kesalehan kita, semakin bersyukur itu juga menjadi ini kan, menjadi satu hal yang berarti sudah bertambah nih kebaikan kita kemudian juga di keluarga misalnya makin soleh ya, makin hati-hati makin waroh kitanya ya, ini 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 bagian juga dari keberkahan ya karena uh, kalaupun misalnya nih kita hanya memotretnya dalam satu dimensi misalnya uh, kita makin makin berperan di tengah masyarakat tapi di rumah <laughs> di rumah makin gak tenang juga ya mungkin bisa berarti uh, belum berkah juga begitu ya Jadi di, selu, di seluruh dimensi bahasa, bahasa sederhananya lagi seperti ini misalnya ya kita mendapatkan harta dari cara yang bagus dari cara yang benar tadi mm. ya, cara yang benar ya kita bekerja atau berbisnis punya harta nih lalu kemudian kita harta itu dibawa ke rumah harta itu dibawa ke rumah lalu kemudian harta yang bagus itu harta yang baik itu yang halal itu dikasihlah makan dibelikan makanan dia diberikan makanan dimakan oleh anak dan istri kita ternyata gara-gara kemudian makanan yang halal itu ya makanan yang halal itu anak-anak kita pun jadi soleh gitu ya anak kita jadi soleh istri kita jadi soleha juga hmm. lalu kemudian uh, kesolehannya tersebut uh, berefek kan? pada 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 lingkungannya hmm. karena anaknya soleh itu lalu kemudian membawa membawa banyak Ya, efek dampak kepada kesolehan teman-temannya Begitu dia jadi pelopor kesolehan Nah itu uh, awalnya dari mana? Dari harta kita Nah ini harta berkah Salah satunya ya mudahnya
1: Membawa kebaikan dan kebermanfaatan berarti saatnya.
0: Kebaikan dan kebermanfaatan Nah tadi
1: Kalau itu harta yang berkah saat, Sekarang kalau kebalikannya gimana tuh saat Kita salah <laughs> menggunakan Nah itu, misal nah,
0: itu. ya Kalau kita bicara tentang harta yang tidak berkah ini banyak sih, tapi ternyata jangan-jangan,
1: aku jangan-jangan,
0: harta tuh secara omset, ya kalau ngitung naik deh omset tuh, tapi oh, iya, ya, soalnya ya, tapi kok rasanya uh, kebutuhan-kebutuhan tuh nggak tercukupi juga, gitu ya, kebutuhan-kebutuhan nggak tercukupi juga, kok banyak aja, tiba-tiba sakit. tiba-tiba kemudian juga ada kehilangan gitu <laughs> yang ternyata itu di itu rintangan itu <laughs> bisa jadi itu salah satunya bisa hmm. jadi itu apalagi kemudian kalau misalnya ya semakin banyak hartanya kok jadi makin nggak tenang makin hmm. jauh sama Allah lupa makin zikir, susah ya. buat iya ya, makin susah zikir makin susah salat gitu ya nah malam-malam nggak bisa lagi bangun di sepertiga malam terakhir gitu karena kecapean gitu aduh ini hmm. ah, nampaknya mulai harus ditanyakan ini harta atau ikhtiar kita ini ada di zona berkah atau seperti apa uh, kalau bahasanya itu bahasa bahasa di Quran itu adalah seperti uh, apa perjalanan yang mendaki tapi kemudian juga hasilnya tuh debu gitu hmm. perjalanan yang mendaki memayahkan Ya, tetapi kemudian tidak 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 bernilai di hadapan Allah gitu. Yang dapat hanya lelahnya saja, capeknya saja gitu. Ya, nah, ini ini berat kalau kayak gitu ya. Kayak gitu enggak ya korasinya? BRB <laughs> nahulum. Lagi gitu <Pak>. Lagi.
2: Sudah makan ame-ame.
0: Iya, kalau bahasa ayatnya tuh amlatun masiba. <laughs> ya nasibah seperti perjalanan memayahkan gitu ya tapi ketika nah ini bagaikan debu yang berterbangan bahasanya dari Allah Subhanahu wa taala itu ya bagaikan debu yang berterbangan gitu kan ma, 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 itu ya ma, mengerikan gitu
2: <laughs> Ustaz Ya Paris. apa nih boleh ah,
1: siapa tuh yang mau nggak bicara soal m- harta yang halal atau gitu gitu ya nah yeah. mungkin kita di sini banyak yang merasa kalau kita udah merasa mengumpulkan harta yang halal atau gitu sad tapi kita yeah. tidak tahu uh, apa sih ciri-cirinya gitu gua tadi Ustadz sudah sebutkan gitu cuman yang uh, lebih mendetail apa sih yang kita rasa rata oh, ternyata yang kita kita merasa mengumpulkan harta halal atau dan uh, ciri-cirinya apa sih ustad gitu
2: Takut hmm. gak sadar juga ya Iya takutnya
1: gak sadar Ternyata hmm. Kita udah ngerasa, kita udah menyingkirkan riba Segala macemnya Tapi orang-orang ya, ya, itu takutnya ya. Takutnya dari meremehnya gitu
0: Iya <laughs> <laughs> pertama Kan tadi uh, Satu kalimatnya menarik ya Halalan Kalau bicara tentang halal Berarti hukum Hukum jelas, kalau hukum pasti jelas Hukum itu kan bahasanya hitam putih Yang ini halal, yang ini haram. Ada yang subhat, uh, ya yang subhat itu ya sebenarnya kalau kita mencari ilmu tidak ada yang subhat itu. Ya Insya Allah terang benerang semuanya ada halal, ada haramnya. Jadi uh, apa tandanya? Berarti tidak terlanggar uh, yang haram-haramnya itu atau aturan-aturan haramnya tidak terlanggar. Kemudian kita hanya mengambil yang halal-halal saja. Itu jelas ya kalau masalah hukum. Kalau tidak, kalau belum begitu jelas berarti. Nah, kita harus mencari tahu karena banyak sekali sekarang transaksi-transaksi yang uh, kita bingung gitu ya uh, seolah-olah bingung padahal secara syariah itu sudah jelas terang benderang jadi kita uh, wajib untuk mengetahui tentang hal dan haram nah kemudian bicara tentang yang toyib itu bicara tentang yang toyib itu uh, kalau toib itu secara secara gampangnya adalah uh, berfungsi untuk ya kalau makanan misalnya kalau makanan itu harus sehat Nah itu hmm. Toyib Kalau misalnya kita bicara kualitas lah ya gampangnya ya, Kualitas gampangnya itu Misalnya kita punya kendaraan Yang toy kendaraan itu ya. Karena bahasanya itu adalah Tidak menyusahkan Kalau punya kendaraan itu jangan yang menyusahkan hmm. <laughs> misalnya, hmm. Karena kalau yang menyusahkan Ini <laughs> berapa? <laughs> jangan yang menyusahkan gitu. artinya adalah kita butuhnya untuk mobilitas gitu ya tapi kita milihnya adalah sesuatu yang nanti operasionalnya jauh lebih 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 tinggi kan mm. ya ini tidak toib gitu meskipun halal gitu ya meskipun halal nyari yang halal dan premium kualitas uh, itu uh, itu itu ukurannya nah kemudian juga ya uh, kalau misal kita memakai Ukurannya bukan dari itu, artinya adalah kita ya, berhati-hati dengan ini semuanya, berhati-hati itu. Berarti kalau misalnya kita ingin melakukan apapun, ya, ingin mengkonsumsi apapun, kita harus tanya dulu, ini dari mana gitu ya. Hmm. Atau kita coba untuk cari tahu berhati-hati. Nah kalau kita sudah sampai ke berhati-hati tadi itu ya, uh, misalnya ya, ini makanan benar sih halal gitu ya. Uh, ayam sih makannya gitu ya, beli juga ya. Ayamnya dapat beli juga, enggak dapat, enggak dapat dari tetangga, enggak dapat dari tetangga tanpa izin gitu, bener ini. Sendiri. ini halal, tapi kemudian yang perlu untuk kita tanyakan lagi adalah ya, misalnya kita belinya di, di luar nih, ya, kalau kita sudah levelnya hati-hati kita akan nanya ke pedagangnya, Mang ini disembelih di nggak gitu, ini disembelihnya di mana gitu ya, e, ini di tempat penyembelihan yang halal nggak gitu. itu sudah sudah versi hati-hatinya sudah super kan? sudah hmm. sangat hati-hati gitu. Menurut tidak dibenarkan di. dalam ketidaktahuan ya soal kadang-kadang
1: <laughs> berlindung ah mendingan nggak tahu kok dapat ampun. Ya? <laughs> Aman dia <laughs> ya, begitu. Kok jadi <laughs> gitu kok? <laughs> kok. Kok tapi ada
0: jadinya
2: honyanya. Iya. Eleksia itu. Ini apa? <laughs> <laughs> Ya,
0: kalau misalnya memang kita ada juga ya sebagian sebagian ahli hukum yang mengatakan uh, terutama kalau kita ada di negeri minoritas ya kalau di daerah minoritas <goda> jangan terlalu banyak bertanya gitu. kenapa karena kalau kalau terlalu banyak bertanya kita kelaparan mati gitu. <goda> artinya kalau memang itu ayam ya sudah makan aja ayam ayam kan insyaallah lah ya gitu uh, kemudian ada tulisan di sana halal food ya sudahlah kita terasa aja percaya saja gitu kalau misalnya di luar di sana. Tapi kalau misalnya kita memang berhati-hati, apalagi kan misalnya ini uh, saya coba untuk bercerita sedikit, saya berkenan dengan ada satu pondok ya. Satu pondok ini penghafal Quran. Nah, di sana di pondok penghafal Quran itu sudah sangat hati-hati, teman-teman. Di antaranya bahkan mereka itu tidak mau beli uh, misalnya ayam, tidak mau makan uh, makanan-makanan olahan yang ada dari luar gitu. Makanan-makanan olahan yang dari luar terutama berkenaan dengan hewan sembelih ada unsur ayam gitu ya. ada unsur sapi itu itu mereka tidak mau mereka memastikan kalau mau makan ayam atau mau makan sapi itu diolahnya tuh di pondok. Jadi belinya adalah uh, hewan yang masih hidup, disembelih, diolah di situ baru bisa makan, baru mau makan. Dan itu ternyata masyaallah saya melihat sendiri ya efek dari itu semuanya, efek dari kehati-hatian itu masyaallah hafalan Qurannya cepat, kemudian karakternya juga bagus-bagus santri-santrinya itu. Gara-gara apa tadi ya? Nah, berhati-hati sampai ke titik detil seperti itu, gitu ya, yang buat kita mungkin uh, ribet banget sih ya, gitu ya, buat kita. Tapi buat mereka, karena mereka menginginkan satu hal yang sangat luar biasa, keberkahan hidup, ya, dan mereka kemudian, paradigmanya yang penting Allah suka, yang penting kemudian juga kualitas hartanya itu, toibnya itu sampai ke sana, ya bukan hanya halal, tapi kemudian toibnya itu sampai ke sana, karena kan, Makanan yang diolah di luar juga kita belum tentu belum tentu ngerti juga ya sudah ditambahkan apalah warna lah sudah ditambahkan apa zat-zat yang kita tidak memahaminya begitu. Nah sampai sedetil itu kalau di sebuah tempat tersebut, gitu ya nggak tahu kita mampu nggak ngelakuin ini. <laughs> gitu teman-teman.
1: harus selalu diusahakan kayaknya
0: Ustad. <laughs> Bismillah <laughs> ya.
2: <laughs> Masya Allah ya, dari hal-hal yang detil atau yang kecil kayak gitu juga bisa berakibat fatal lah jauh dulu saya ingat saya pernah waktu itu lagi di DT terus ada dauroh mm-hmm. anak-anak yang haf apa sih yang hafalan Quran deh apa
1: hafiz. ya hafiz Quran gitu ada yang hafiz, hafiz Quran yeah. gitu
2: terus teh <laughs> uh, si siswa yang masih anak-anak SD itu tuh curhat ke Ustadz yang disitunya katanya ustad kenapa ya hafalan saya hilang kenapa soalnya kemarin saya lagi kebenaran nonton Naruto di, ka, di kantin gitu ya apa sih kenapa bisa langsung hilang <tuk> <tuk> itu cuma cuma nonton Naruto doang gitu <tuk> di kantin lah gitu tuh cuma selewat gitu. <tuk> <tuk> tapi bisa berefek seperti itu gitu ya udah lebih tinggi lagi gitu. <tuk> <tuk> kalau kita kita makan merentak rasanya. Gitu, ya. <tuk> nonton apa Bud? <Put? tuk>
1: Meningkatkan sensitivitas dirinya gimana Ustadz
0: ya? Ya, untuk meningkatkan sensitivitas diri kita ini, logika lagi ya, pakai analogi lagi. (laughs) Hmm. Kalau kita biasa di tempat kotor misalnya ya, ada seseorang tuh si Fulan tinggalnya tuh dekat tempat sampah misalnya. maka ketika dia melihat kotoran atau uh, situasi yang seperti itu dia tidak sensitif dia akan menganggap biasa aja uh, dia makan mie ayam gitu ya di deket tong sampah itu buat dia ya bisa aja biasa aja kenapa karena dia terbiasa untuk itu karena biasa nah, tinggal ketika, di situ gitu ya karena biasa tinggal di situ tapi akan terjadi sebuah perubahan misalnya dia berpikir seperti ini eh, ini meskipun tempat sampah saya coba tertibkan sedikit demi sedikit kemudian juga Mulai sedikit-sedikit volumenya itu dikurangi, yang dulunya itu satu bak sampah, sekarang ini misalnya baru baru setengahnya dia udah nelfon ke yang suka bawa sampah itu, kemudian dia diangkut, uh, dia akan dia akan mulai itu ada sensitivitas, kalau lebih dari setengah dia akan mulai merasakan ini sudah mulai bau nih gitu ya, nggak seperti biasanya. Hmm. Nah lalu kemudian dia akan mengurangi lagi jadi seperempat misalnya seperempat, dia seperempat sudah nelfon lagi ke orang untuk dibawa misalnya. Nah, setelah itu dia akan merasakan juga ternyata eh, kalau lebih dari seperempat itu sudah mulai bau, ya sudah mulai sensitif karena dia terbiasa dengan seperempat itu. Akhirnya nanti eh, dia akan merasakan bahwa standar itu bersih, misalnya nggak ada sampah, nggak boleh ada sampah sama sekali, sedikit sampah langsung kumpulkan, langsung dibuang. Maka sedikit pun sampah dia akan terasa. Nah begitu pula kalau kita bicara tentang meningkatkan sensitivitas kita ini kita coba lihat dulu nih ada enggak barang-barang yang tadi enggak jelas itu ya perilaku-perilaku kita yang enggak jelas itu kita kurangi dulu. Nanti insyaallah hmm. ya sensitivitas kita akan semakin tinggi itu semakin semakin hari semakin sensitif. Kenapa? Karena kita sudah mulai menghilangkan ya hmm. polusi-polusi sensitivitas kita berupa tadi dosa-dosa dan perilaku-perilaku mohon maaf menyimpang itu ya dalam tanda kutip. Hmm. Jadi baiknya mencurigai diri sendiri. Nah itu, ya, itu dia bagusin. bahasanya Mencurigai diri sendiri kadang kalau mencurigai orang lain capek
1: Gimana <tik> <tik> ilham gimana Apalagi kalau mencurigai pasangan ya Terus Pasangannya belum ada lagi <tik> Jadi <aku> akan mencurigai Ada yang ah Enggak Akan single lah, biar gak curigaan. <laughs> <laughs> Tapi dicurigai iya. curiga curiga <laughs> orang lain. Sebenernya pegangnya curiga
2: Tapi, Tapi
1: mau <memiliki> ke siapa? <laughs> Jadi kalau gini...
0: Kenapa ini single terus? <laughs> <laughs> <laughs>
1: gak rilis-rilis. Jadi nanti katanya berubah harta, tahta, gak ada.
2: Jangan. <laughs> <laughs> harta, tahta, sementara. <laughs> <laughs> ya.
0: Jadi nanti diganti Harta, tahta, yang penting takwa
2: wow. Satu lagi, Stan Harta, tahta, lahaulawalakwata ah,
1: Masya Allah Berarti yang pertanyaan dari Abu tadi Sekaligus jadi penutup nih Cuma berarti ada beberapa hal yang Menurut saya jadi sangat penting, Ustad eh, Harta akan kembali pada kita sesuai dengan kepantasan diri kita berarti Ustad, hmm, ya Betul Dengan banyaknya harta yang bertambah Itu maka rintangan akan bertambah Dan resikonya juga akan makin bertambah Disitu iya. kita akan sulit mencari ketenangan dan kebahagiaan Nah di fungsi inilah Ketakwaan menjadi hal yang begitu sangat penting Karena Dengan ketakwaan ini Kita akan memastikan Visinya baik Cara menggapainya baik Dan dihabiskan juga dengan Cara yang baik Maka agar Harta ini tidak berubah menjadi ujian Hadapilah harta Dengan ketakwaan Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Keren banget ya. <laughs> Udah dicatat ya Hahaha <laughs>
2: Buat di status WA
1: <laughs> Buat disebar di grup
2: Bapak-bapak <laughs>
1: Ya sering dengan penutup barusan uh, Berakhir juga uh, Podcast uh, Vitamin Stock pada hari ini Terima kasih Ustadz atas pembahasannya Sami, Sami. Dan atas kesediaan waktunya membe- uh, Menjawab kegelisahan Kegelisahan kami <laughs> <Ustadz>. <laughs> Kita ketemu di uh, Fitnah Dunia di series berikutnya Uh, dengarkan terus vitamin Podcast di Spotify dan Anchor Dan jangan juga lupa Untuk follow Di Instagram At Vitamins Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
2: Warahmatullahi wabarakatuh <laughs>